0: Está conformado por Ailino Ochoa, Karen Díaz, Luisa Perico, Natalia Arias y quien les habla, Erika Liberato. Trataremos el caso de la señora Rosa Elena, quien tiene cáncer de mama en fase terminal. Rosa Elena es una mujer campesina de 68 años de edad. Nació y creció y actualmente reside en Boyacá. No terminó sus estudios, ya que por su situación económica solo pudo cursar hasta quinto grado de primaria. Desde entonces se ha dedicado al campo junto con su marido. Viven de la venta de leche, queso, huevos y productos agrícolas que siembran de acuerdo a la temporada del año, invierno o verano. Asimismo de la compra y venta de bovinos. Hace tres años fue diagnosticada con cáncer de mama, pero alrededor de un año debido a los constantes viajes de Bogotá a Boyacá y el uso de buses para trasladarse resultó con heridas internas, en las cuales comenzó a hacer metástasis. El médico tratante decidió retirar la inmunoterapia debido a que no fue efectivo y en este punto no hay vuelta atrás ni posibilidad de realizar la quimioterapia. Seguido a esto, estuvo interna en, por cuatro meses en cuidados paliativos y al ver que durante dos meses estuvo estable, le dan salida para que ella pueda volver a su lugar de residencia en Boyacá, y así vivir sus últimos instantes con su esposo y familiares. A pesar de salir bien de los cuidados paliativos, se encuentra muy pensativa, triste, por la noticia que le dan, solo piensa en qué va a hacer de su esposo, sus hijos, sus nietos, después de la muerte, cuánto tiempo le queda, ella muchas veces piensa en en decirle a su esposo que no quiere vivir más, ya que los dolores que padece a diario son muy fuertes e insoportables. Al llegar a su casa, decide hablar con su esposo acerca de lo que ha estado pensando. Ella lo hace y a razón de esto, su esposo trata de cambiar sus pensamientos y estilo de vida, pero ella se niega. Con mal carácter le dice que la deje así, no quiere comer, no le gusta salir de la casa a visualizar su finca. Por lo anterior, entra en conflicto con su esposo e hija diariamente. En cuanto al estilo de vida, la señora Rosalina es una mujer enérgica a pesar de los fuertes dolores que le genera la enfermedad. Usualmente se despierta a las 5 de la mañana y comienza su día con un tinto y de forma seguida hace el desayuno con, su, con ayuda de su esposo. En la mañana después de desayunar, permanece en la cama de 2 y media a 3 horas. Mediante un yelco, su marido le aplica hidromorfona, medicamento que prescrito para manejar el dolor. En la hora del almuerzo come muy poco, puesto que por los dolores y el medicamento su apetito disminuye. Adicionalmente consume un vaso de fibra o laxante, con el fin de evitar el estreñimiento que genera el medicamento. Posteriormente procede a caminar dentro de la casa con el fin de que su organismo entre en funcionamiento. Su esposo la sostiene mientras camina, pues es muy muy poco lo que puede permanecer de pie. Finalmente se recuesta en la cama tratando de conciliar el sueño, ya que en las noches es muy poco lo que logra descansar debido a los dolores o porque se le debe aplicar el medicamento. Antes de dormir debe tomar una pastilla de ondacetrón para así evitar las náuseas. Este medicamento lo debe debe tomar cada 8 horas. Asimismo, si presenta dolor de cabeza o las náuseas son muy fuertes, debe tomar un gramo de acetaminofén.
1: Bueno, el enfoque que se utilizará en esta interpretación es el enfoque cognitivo-conductual y el objetivo interventivo es ayudar a la paciente a identificar sus pensamientos negativos a fin de modificarlos y enfocarlos a la aceptación y el compromiso de la nueva situación mejorando su relación con sus pensamientos y así poder que ella sobrelleve sus relaciones familiares.
2: Para esta intervención usaremos la terapia de aceptación y compromiso, el mindfulness y la reestructuración cognitiva.
0: Hola señora Rosa, ¿cómo está?
3: Hola doctora, pues me he sentido algo cansada y agitada, pero pues bien, con la mejor disposición.
0: Es entendible, señora Rosa, más por la fase en que está pasando. Cuéntame, ¿cuáles han sido los síntomas
3: más recientes que ha presentado últimamente? Doctora, pues como ya le dije, cansancio, me agito con todo, siento que no puedo hacer ninguna actividad, también suelo tener muchos mareos, eh, pues náuseas, me desoriento con mucha facilidad, me empiezo a ver como todo en blanco. Eh, en esos momentos pues también como que se me dificulta la respiración, eh, vivo fría todo el tiempo, en especial pues manos y pies, por lo que supongo pues es la circulación, y en ocasiones como síntomas de estreñimiento, como el estómago.
0: Bueno, señora Rosa, efectivamente, como usted lo menciona, en esta fase se suelen intensificar más los síntomas.
3: Sí, doc, y pues aparte de eso también me he sentido algo triste, como sin ánimos de, de seguir con todo esto, la verdad. Eh, pues también no sé, no he tenido muchas ganas de que me visiten y pues no sé, ni siquiera ganas de ver a mi esposa, a mis hijos y pues a mis nietos en general
0: Señora Rosa, precisamente por eso hoy se encuentra aquí la psicóloga Karen quien la ayudará también a sobrellevar esta situación Bueno Karen, te presento a la señora Rosa Ella lleva con nosotros tres años después de ser de mamá Ella es una ama de casa, vive en el campo con su esposa Luisa y su hija Eileen, quien la acompañan el día de hoy.
4: Mucho gusto señora Rosa, señora Luisa y señora Eileen. He escuchado lo que usted, señora Rosa, le ha hecho a la autora y estoy presta a cualquier cosa que necesite y le pueda ayudar.
3: Muchas gracias, eh, doctora. Pues, para empezar, quisiera saber si mis familiares pueden acompañarme como en este proceso. Por supuesto, señora Rosa.
4: Me gustaría que habláramos un poco más y me pueda contar qué proceso ha tenido y pues, cómo se siente en este momento.
3: Pues sí, pues doctora, eh, le cuento que... Eh, He estado en eso que llaman cuidados paliativos y pues eh, supongo que no me ha ido muy bien pues porque me dijeron que me iba a morir y pues por eso sigo como en este proceso. Eh, también me dijeron pues que compartirá con mi familia lo que más pudiera, pero pues como ya le dije antes, es algo que no me nace, pues no tengo ganas de verlos ni nada por el estilo. Aparte pues con este dolor no, no me dan ganas de mucho.
1: Perdón, me meto. Pero le quiero contar también que ya que mi esposa siente demas, se siente demasiado sola. Siento que no puede dormir en las noches y todo el tiempo nos pide que la dejemos sola. Y como al principio no le hacíamos caso, escogió por irse y estar todo el
2: tiempo sola. Sí, eso es verdad. Antes mi mamá pues le gustaba estar con nosotros, conmigo y con mis hijos, pero ahora se la pasa como sola. Antes se la pasaba en el ramo y en los cultivos, viendo las matas, y nos decía cómo se cultivaba y todo eso, pero ahora ya ni siquiera quiere hablar.
4: ¿Es cierto esto, señora Rosa?
3: Sí, la verdad, sí, no he querido hacer nada, pues como ya le dije, no no me dan de ni siquiera pues, de verlos.
4: Entiendo cómo se siente y pues la idea de este proceso es poder manejar esta situación de la mejor manera. Con la ayuda y el compromiso de todos es algo que pues podemos lograr. ¿Está dispuesta es, a llevar un proceso para mejorar su calidad de vida?
3: Sí, claro. Pues la verdad lo haría solo por mi esposo y mis hijas y nietas.
2: Claro, nosotras también queremos, la queremos mucho a mi mamá y todo.
1: Sí, yo quiero mucho a mi esposa y, y pues entiendo la situación por la que estamos pasando y ella está pasando, pero yo quiero que ella compartamos con nosotros y más en estos momentos.
3: Sí, pues más en este momento que yo sé que sin sin o sea sin mí ustedes no pueden vivir, ustedes pues no pueden hacer nada sin que yo se los diga. Eh, pues digamos como ordeñar las vacas, ustedes no saben. Mi esposa, y pues a mi esposa como se le ocurre que va a vender la leche, si sí, yo soy quien pues lleva el proceso.
2: No, mamá, nosotras lo hacemos, nosotros podemos. Usted sabe que pues, si nos enseña, nosotros
3: podemos. Pero pues llevamos años en lo mismo y no han aprendido, solamente se la pasan molestando y pues eh, seguro que hablan hasta de mí, en vez de ponerse a vender la leche. Bueno, es entendible
4: que cada miembro de la familia está expresando su preocupación por la otra persona. Y por, y por lo cual será su futuro. Y es entendible porque se quieren, pero de alguna manera esa preocupación excesiva pues está interfiriendo en su relación y no les está permitiendo disfrutar pues el presente. Y para mejorar esto hay una técnica que se llama el Mindfulness, que nos ayuda a estar en el presente y poder solucionar eso que tanto les inquieta a ustedes.
3: Um, pues eso sí será verdad, pues, o sea, ¿será que sí funciona? Pues yo la verdad solo quiero dejar este mundo, solo que pues por ahora no me siento preparada.
4: Señora Rosa, claro que sí. Y en un momento así, su merced, permítame, lo vamos a realizar todos. En estos momentos de su vida es importante que lleve una vida más tranquila y para ello debemos primero solucionar todo aquello que le cause algún malestar o que la inquieta. Para, para que esto funcione, requiere de su compromiso y, su, y de su aptitud. Esta técnica servirá para que tenga otro horizonte y posiblemente los prepare para situaciones más duras. Piense, por ejemplo, en todo lo que tiene que hacer para cocinar unas arepas bien ricas. Aunque al principio no es fácil, recoger el maíz y molerlo, preparar la masa, Pero cuénteme, cuando se las come, ¿en qué piensa usted?
3: Eh, pues en que queden ricas, que el maíz esté bien molido y que queden buenas de sal, pues también obviamente bien cocinadas.
4: Muy bien, así es todo el proceso, así es todo un proceso en la vida. Al principio nos molesta y no sabemos cómo empezar. Pero con el tiempo lo vamos saboreando. Con esta técnica pasa lo mismo. Es por eso que necesitamos del, comp- del compromiso y de la actitud. Pues me gustaría saber qué piensa usted de lo que le he dicho hasta el momento.
3: Pues no sé que tal vez, pues sí es cierto que últimamente me he sentido triste eh, y pues tal vez es porque no le encuentro como sentido o sabor a las cosas en general de pronto es porque me centro en, en cosas que no me hacen sentir bien. Como que me enfoco mucho en el dolor y, en el dolor y mis sentimientos negativos que pues, en otras cosas.
4: Por, por supuesto, señora Rosa, es normal que esté viviendo, experimentando todas estas emociones y pensamientos que la rodean debido pues, al momento en el que está pasando. No es sencillo, obviamente, pero la idea es poder manejar la pues manejarlas de la mejor manera para no, que no afecten su diario vivir. Entonces, ¿qué le parece? Pues si iniciamos.
3: Eh, pues sí, está bien, pero ¿qué? ¿cómo es eso? ¿Qué vamos a hacer? Aparte, ¿todas podemos participar?
4: Claro que sí, entonces le voy a dar unas instrucciones y la idea es que las siga al pie de la letra y si no llega a entender algo, me pregunte con
3: toda confianza. Bueno, se- bueno sí, señora. Hija,
1: Ay, sí, esposa, muchas ¿sale? gracias, doctora, en serio. <ríe> sí, 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 mi amor, yo en serio quiero participar, quiero que estemos muy bien y muy involucradas en este proceso. Muchas gracias, doctora.
2: Yes.
1: Bueno, con,
4: bueno, señora Rosa y compañía, siéntense incómodas con la espalda recta y escuchen de manera muy atenta la siguiente música que vamos a poner. Mientras la escucha, van a tratar de concentrarse en su respiración. Durante la sesión de música, les seguiremos dando unas instrucciones, como mueva la frente, las cejas, la boca, y así pues vamos hasta llegar a los pies. Traten de vivir y darle un lugar a esos pensamientos que van apareciendo poco a poco. Traten de no juzgarlos, Aceptelos así como llegan, que de la misma manera se irán. Con cada exhalación, libera todos esos pensamientos y va a tratar de aliviar el peso de sus hombros. Siéntese, eh, sienta cómo esa tensión va bajando hasta su, hasta su tronco con cada exhalación y van sintiendo más alivio, poco a poco esa tensión va bajando, así como iniciamos, pues va a llegar hasta sus pies. Pero mientras baja, siéntanse como junto a ella van esos pensamientos, liberándose poco a poco, y les va a causar, que les causa tanto malestar. Ahora poco a poco vamos abriendo los ojos y continuamos manejando la misma respiración. Ya ahora con sus ojitos abiertos, pues cuéntenme cómo se sienten, qué sensaciones han experimentado.
1: Pues doctora, eh, yo me sentí en calma, Eh, creo que tengo que aceptar que voy a perder el amor de mi vida, pero que eso está bien y que ella tiene que descansar de su dolor y que por el momento puedo y lo único que debo es disfrutar todos los momentos que tenga con ella en este tiempo.
3: Pues, doctora, pues la verdad sí me siento un poco más liviana, un poco más relajada y más cuando su merced me dijo que... que pues los... que aparecieran los pensamientos negativos, les dieron, cuando los pensamientos negativos, les dieron lugar. Pues esto me, me, costó, me costó soltar un poco más, eh, pues ubicarlos, pues porque solo me quiero sentir, eh, pues como en otro mundo, morirme, pero pues en sí se, se sintió bien.
4: Qué bueno. Es muy bueno que reconozca eso, señora Rosa. ¿Cree que desde este
3: punto podemos trabajar? Sí, doctora, yo creería que sí. Pues aunque cuesta un poquito, siento que sí podría funcionar.
4: Listo. Entonces, de todos todos estos pensamientos, este es el que usted considera que le genera más malestar. Por eso vamos... O usar un registro que nos va a ayudar a identificar el momento en que aparece ese pensamiento, igual que los sentimientos que le generan, aparte del malestar. Me imagino que usted conoce sus calendarios donde uno, pues, cuando chiquitico estudiaba y anotaba su horario de clase. Vamos a usar sí. un calendario así similar para hacer nuestro registro. Bueno, lo único que vamos a cambiar son las horas y las vamos a reemplazar por tres casillas. Una que es la situación, otra... Llega pensamiento y la última, sentimiento. ¿Sí es claro, señora okay. Rosa?
3: Sí, sí señora, le entiendo.
4: Y le pediré que llene el registro cada vez que se sienta triste y se sienta cargada sí. o preocupada. Llenará la casilla de situación contando el momento y la situación en que se sintió mal. El de la casilla de pensamiento escribirá el pensamiento que se le vino a la cabeza cuando se encontró en esta situación y finalmente en la casilla de sentimiento o sensación escribirá lo que sintió en la situación y si se intensificó este sentimiento o los pensamientos. El objetivo, señora Rosa, es que logre identificar los pensamientos que tiene si son realistas y si de alguna manera son fun- funcionales para su situación.
3: Ok, sí, señora.
4: Bueno, señora Rosa, la idea es que lo haga y lo traiga para nuestra próxima sesión, ya que con él vamos a hacer una actividad con sombrerito. Pero en este momento vamos a aprender cómo se hace. Bueno, entonces para ello tenemos acá una hoja en blanco. Y entre las dos vamos a construir la tablita. Le voy a pedir que me recuerde qué era lo que, lo que llevaba la tablita.
3: Eh, tengo que colocar la situación, el sentimiento y lo que pienso al respecto. ¿Sí?
4: Sí, señora. Ahora vamos a pasar, a pasar eso que acaba de decir a una hoja de, man- de tal manera que construyamos la tabla y vamos a iniciar a llevarla, a llenarla. Entonces vamos a utilizar ese pensamiento que le llegó cuando estábamos haciendo la actividad y va llenando la tablita. ¿Está de acuerdo?
3: ¿Sí fue clara? Bueno, Bueno, sí señora, la voy a empezar a llenar. Listo, doctora.
4: Ya eh, muy, bien, ya he visto, muy bien, he visto que entendí. La idea es que, que lo siga llenando de la misma manera. Ya para finalizar nuestra sesión por el día de hoy, vamos a aplicar la última técnica, pero primero me gustaría saber cómo se ha sentido hasta el momento. Muy bien, doctora, me han gustado las actividades. Eso es muy bueno, señora Rosa, ya que para ir finalizando nuestra sesión de hoy vamos a hacer una técnica de aceptación. que consiste en que sabemos que hay pensamientos reales que pueden pasar por la mente de todos ustedes? Por ejemplo, señora Rosa, que usted se aleje de su familia para que no vean su sufrimiento o cosas por el estilo. Y sabemos que duelen, pero hay que también aceptarlas y no guardarles más y no agrandarlos más de lo que son. Por eso quiero que en este momento que entienda que esa actitud no son una res- la respuesta más adecuada y solo generan más dolor.
3: Pues sí, doctora, eso lo sé, pero... Lo que no quiero es que mi familia me vea sufrir y mucho menos verlos sufrir a ellos por mi culpa. Además, pues siento que por ahora puedo cuidarme sola.
4: Entiendo que todo esto es un proceso, incluye el tratamiento médico y farmacéutico. Sea bastante duro para usted, ya que he notado que toda su vida pues, ha sido una persona bastante independiente. Pero hay que saber cuándo aceptar ayuda y hay que reconocer cuándo la necesitamos. Además,
3: cuénteme cuándo usted debe aplicarse una inyección, quién le ayuda. Eh, Nadie, la verdad, nadie me ha ayudado. Y pues puede que de momento sí necesite un poco de ayuda. Pero bueno, o sea, creo reconocer cuándo lo necesito y pues eh, en ocasiones sí lo siento porque pues siento mucho dolor. Y, y debo, ir, pues, debo ir y hacer todo pues, por mí sola, como por no perder ese orgullo a, a, pues, a pedir ayuda. Ah,
2: a mí, usted, ¿por qué no nos había dicho nada? Nosotras le hubiéramos podido ayudar. Usted sabe que pasó está la familia.
4: Además, señora Rosa, la oncóloga, me ha dicho que... Antes eh, que anteriormente usted le decía que no quería acercarse a su familia porque no, la quería, pues porque no quiere que la vean sufrir y que para no molestarlo, si usted pues, ya estaba muerta, pues esos pensamientos y ideas negativas también hacen que nuestro estado emocional y la de las personas que están a nuestro alrededor se vea pues, afectado. Por eso el día de hoy quiero que usted se comprometa a acercarse más a su familia y a pedirle el respectivo apoyo que necesita. Además de compartir con ellos estos últimos momentos, los hará unirse más como familia y en un futuro podrán apoyarse aunque usted ya no se encuentre.
3: Bueno, doctora, pues, pues sí, lo, lo voy a intentar. Creo que tiene pues, un poco de razón, pero pues me costará un poco, pero sí, lo, lo intentaré.
2: Sí, mami, nosotras le vamos a ayudar. Además, usted sabe que pues en esta época difícil, eh, pues para superar los problemas, tenemos que hacerlos juntos, mami. Sí, amor, tú sabes que, que, con,
1: que cuentas con nosotras y sabemos que es, va a llegar el momento en el que tú no te encuentres, pero... Pero si tú nos enseñas, podemos hacer todo lo que tú haces y podemos apoyarnos en un futuro con con Aileen, mi hija, y con nuestros nietos. Tú sabes que te queremos. Muchas gracias, doctora, en serio, por eh, este tiempo y mm, por ayudar a mi esposa, por ayudarnos a nosotras. Muchas gracias, doctora. Con
4: un gusto, tanto con la señora Rosa como para ustedes. Igual no es, no es un proceso tan fácil, pero pues yo sé que con el compromiso de todos, pues lo vamos, pues lo vamos a sacar adelante. Y en serio, que gracias y pues nos veremos en nuestra próxima sesión.
3: Bueno, doctora, muchas gracias.
2: Gracias, doctora.